0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, la relance économique sera-t-elle verte Épisode 2. La semaine dernière, avec Marie Charel et Nabil Wakim, nous expliquions tous les enjeux qui se posent pour deux acteurs majeurs de la transition écologique, les entreprises et les particuliers. Aujourd'hui, on passe au chef d'orchestre de l'ensemble du processus, les pouvoirs publics. De l'échelon régional jusqu'à l'Union européenne, quel rôle auront-ils Quelles mesures incitatives ou punitives peuvent-ils mettre en place quels obstacles se dressent sur leur route. Nous sommes le lundi 15 juin, pandémie, épisode 19. Salut Marie, salut Nabil.
1: Salut Jean-Guillaume.
2: Salut Jean-Guillaume.
0: Je vous appelle aujourd'hui pour poursuivre notre double épisode sur la relance verte. La semaine dernière, on a vu comment entreprises et ménages peuvent changer de modèle, peuvent consommer autrement, mais on a vu aussi que ça réclamait un effort financier dans les deux cas, qui va souvent soit contre l'intérêt économique de l'entreprise, soit contre le portefeuille du ménage. Du coup, le seul acteur restant qui peut accélérer ce mouvement avec des lois, avec des aides financières, c'est l'État ou du moins les pouvoirs publics. Marie, j'aimerais qu'on commence par s'intéresser à l'Europe, parce que la Commission européenne elle a annoncé un plan de relance vert à 750 milliards d'euros. C'est quoi exactement
1: Alors Pour bien comprendre, il faut monter un tout petit peu en arrière. En fait, quand Ursula von der Leyen est arrivée l'année dernière, en 2019, à la tête de la Commission, elle avait dans ses bagages un plan très ambitieux, qu'elle appelait le Green Deal, le pacte vert, visant à engager l'Europe vers la neutralité carbone en 2050. Donc c'est très ambitieux et si on rentre dans le détail, on s'y perd parce que l'idée c'est que ce Green Deal irrigue tout ce que fait l'Union Européenne en matière de règlements, directives, que ce soit dans l'industrie, les transports, le sol, les eaux, la construction, la biodiversité. Donc tout doit aller vers la transition verte. Concrètement, ça va être par exemple plus d'investissements dans les trains plutôt que dans l'avion, inciter la construction de recharges pour les batteries électriques, ce genre de choses. Bon, sur ce, la pandémie arrive, c'est la crise économique, et là on se dit, le Green Deal, est-ce qu'il va pas passer à la trappe Alors, elle réfléchit, tout le monde cogite à qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'économie. La Commission européenne met sur la table un plan de relance, mais l'idée de ce plan de relance qui est énorme, c'est les 750 milliards dont tu parles, c'est qu'il soit structuré autour du Green Deal. Donc on n'oublie pas euh, le pacte vert, mais il faut que la relance se coule dans ce Green Deal et poursuive les objectifs. Donc c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est on continue le Green Deal avec la relance.
0: Tout cet argent, Marie, je fais une parenthèse financière, 750 milliards d'euros, c'est colossal. D'où vient cet argent
1: Alors, il sera emprunté sur les marchés et c'est le bon moment pour le faire parce que sur les marchés, en ce moment, la Banque Centrale Européenne rachète à peu près toutes les dettes publiques qui sont émises. Mais ce qui est important, c'est que c'est la première fois que la Commission Européenne émettrait des dettes pour nourrir le budget européen. Et cet argent serait versé aux États, soit sous la forme de prêts, soit sous la forme de subventions surtout, pour les aider à passer la crise liée au Covid, mais aussi pour booster ces investissements verts.
0: Et le remboursement de cette dette, il serait également mutualisé, partagé entre tous les pays européens
1: Alors, rien n'est encore écrit, et il y a des grands débats entre les pays, mais une des idées, c'est que pour rembourser, la Commission européenne lèverait des nouveaux impôts en son nom propre. Ça pourrait être par exemple une taxe sur les géants du digital. Et ça aussi, c'est une petite révolution en fait. Ça s'est encore jamais fait dans l'Europe.
0: Donc mutualisation des emprunts, mutualisation du remboursement de la dette, levée d'un nouvel impôt, c'est totalement inédit dans la construction européenne jusqu'à maintenant.
1: C'est inédit, c'est ambitieux, mais alors tout ça n'est pas encore voté, il y a encore beaucoup de débats entre les pays. Il y a un grand marchandage en ce moment entre l'Europe du Nord qui est un petit peu frileuse par rapport à tout ça, l'Europe du Sud qui veut qu'on fasse un vrai pas vers la solidarité, et puis après il va falloir voir comment tout ça, ça se concrétise en termes de relance verte. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que si aujourd'hui l'Europe réussit ce pas-là, ça peut peser par rapport à aux autres pays, par rapport à l'extérieur. Si on prend un exemple de régulation, par exemple, l'année dernière, le Parlement européen a décidé d'interdire les plastiques à usage unique. Concrètement, c'est les cotons-tiges, les couverts, les pailles, les touillettes de la machine à café, etc. En interdisant ça, ça pousse les industriels européens à changer leur production, mais ça pousse aussi les producteurs extérieurs, éventuellement chinois ou autres, à changer leur mode de production s'ils veulent continuer à nous vendre.
0: Si on revient aux 750 milliards et notamment au fait que ces aides seraient conditionnées à un changement de modèle, à une économie plus verte, tu en parlais, il va y avoir des discussions qui vont être sans doute très compliquées. Comment est-ce qu'elles s'annoncent sur tous ces critères à respecter sur lesquels on va devoir se mettre d'accord
1: alors en effet, c'est très compliqué d'abord parce qu'il y a deux choses. Comme on a dit, il y a tout ce qui relève de la transition écologique, mais il y a tout ce qui est aussi la relance, l'urgence face à la crise. Donc face à ces deux objectifs, certains chantiers risquent de passer un petit peu euh, au second plan, notamment tout ce qui relève de la biodiversité, de l'agriculture plus écologique, la déforestation. Ce sera peut-être un petit peu moins prioritaire. Par ailleurs, il y a certains États qui traînent un petit peu des pieds pour, euh, par exemple, dire Comment concrètement ils vont baisser leurs émissions de CO2 Bon bah ben là, face à la crise, ils risquent de traîner un petit peu plus encore des pieds. Et puis surtout, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'industries qui ont activé leur lobby pour essayer de retarder l'application de certaines mesures, comme la fameuse histoire du plastique à usage unique, ou de faire ça un peu plus tard. Et puis derrière tout ça, alors c'est déjà très compliqué parce qu'en plus, comme on l'a dit, il y a beaucoup de secteurs différents, beaucoup de mesures à mettre en œuvre et en suivre. Et puis en plus, on n'est pas toujours d'accord entre nous, Européens, sur ce qu'on appelle des activités vertes. Prenons un exemple très concret, le nucléaire, aujourd'hui, ça produit très peu de CO2. Donc on pourrait dire que c'est vert. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire ça. Et ça, ça donne lieu à des grands débats sur comment on classifie ce qui est vert ou pas. Et c'est aussi tout ça qui, aujourd'hui, se joue derrière cette relance et derrière ce grenier. Donc ça fait beaucoup de discussions en même temps, beaucoup de dossiers, avec à chaque fois beaucoup d'acteurs de lobby qui essayent de s'influencer les uns les autres.
0: Nabil, on vient de parler d'Europe. J'aimerais qu'on passe à la France. On sait que Emmanuel Macron entend proposer une relance écologique et, et sociale. Au-delà des mots, au-delà de la communication politique, comment ça se concrétise, une relance
2: verte pour l'État français Sur quel levier l'exécutif peut appuyer alors d'abord, euh, tous les plans de relance sont en général enclenchés par les États, c'était le cas par exemple en 2008 après la crise financière, et euh, ils sont enclenchés par les États en utilisant d'abord le levier de la commande publique, c'est-à-dire on va euh, demander à des entreprises de répondre à des appels d'offres. Et là, ça, ça peut être un levier majeur pour une relance verte, puisque ça consiste à dire, bon, bah, on va faire des appels d'offres, se positionner sur un certain nombre de sujets qu'on juge compatibles avec la lutte contre le changement climatique. Le principal problème auquel la France se retrouve confrontée, comme les autres États sur ce sujet, c'est qu'en fait, un plan de relance qui se veut climato-compatible, on va dire, c'est n'est pas la même chose qu'un plan de relance qui a simplement pour but de relancer l'activité économique et de créer des emplois. Puisque non seulement il faut relancer l'activité économique, ça, c'est déjà pas facile, mais en plus de ça, il faut que cette relance de l'activité économique fasse diminuer les émissions de CO2 de manière très concrète. Donc, il faut réfléchir à où est-ce qu'on met l'argent? Et ensuite, quel impact a la mise à disposition de cet argent public euh, pour des entreprises. Et donc ça, c'est vraiment très important puisque d'abord c'est pas facile, c'est pas facile de savoir ce qui a vraiment de l'impact et ce qui n'en a pas. Ensuite, ça demande une transformation de pan entier de l'économie française. Et puis surtout, ensuite, il faut pouvoir contrôler d'une certaine manière euh, ce qu'on a fait avec cet argent. C'est-à-dire, est-ce que là où on a mis l'argent permet de relancer l'activité économique et en même temps de réduire les émissions de CO2. Et ça, par définition, on le sait pas tout de suite. Donc, il y a forcément là-dedans une dimension de pari.
0: Il y a certains cas, Nabil où l'État a des leviers d'action peut-être beaucoup plus directs. C'est les cas où il est actionnaire dans des entreprises, par exemple dans le cas d'Air France ou dans le cas de Renault.
2: Absolument, dans le secteur aérien comme dans l'automobile l'État joue un rôle qui est particulier puisque il va à la fois donner un certain nombre de directives, appuyer comme le disait Marie sur ce que dit l'Union Européenne, mais en même temps il joue un rôle d'actionnaire, c'est-à-dire que il peut participer à mettre en musique la stratégie de l'entreprise et ça c'est vraiment important, mais ça pose aussi une question parce que là-dedans il y a parfois une forme de contradiction, c'est-à-dire les intérêts de l'État qui va par exemple prêter de l'argent Air France sous condition ou engager des transformations dans la filière automobile pour qu'elle bascule plus vers l'électrique plutôt que vers les véhicules thermiques. Est-ce que cet État-là, il a le même intérêt que l'État qui est actionnaire de Renault et qui, lui, aimerait bien que Renault ne soit pas trop en mauvaise posture et puisse dégager des bénéfices à court terme C'est pas évident. Et donc là, ça fait partie des choses qu'il faudra regarder de très près sur comment l'État français fait ça. Tu nous as parlé de la commande publique comme levier possible de la relance
0: verte. Cet outil-là, il peut être activé, bien sûr, par l'exécutif, par le gouvernement au niveau national, mais il peut aussi l'être par les collectivités territoriales, par les régions, par les métropoles qui peuvent également en générer de la
2: commande publique. Absolument. Ça, c'est un sujet qui est très important, puisqu'en fait, 60% de la commande publique vient en fait des exécutifs locaux, donc les mairies, les intercommunalités, les régions, etc. Et là, sur un sujet qui est très important pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre de la France, qui est le bâtiment, puisque c'est 19% de nos émissions, c'est ce qui est énorme. Là, il y a des chantiers énormes qui peuvent être engagés. À tout niveau pour rénover des bâtiments publics, des bâtiments communaux, mais aussi aider les particuliers à rénover des bâtiments. Et ça, ça peut être fait grâce au fait que l'État, mais aussi les collectivités locales disent, bon ben voilà, on se fixe des objectifs ambitieux et on se donne les moyens de le faire. Mais, d'une certaine manière, ce sujet-là est consensuel depuis longtemps et puis on n'arrive pas à le faire parce que euh, il y a énormément de blocages, on ne sait pas exactement si les travaux qu'on fait ont un impact euh, ou pas. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a à la fois un enjeu économique important, c'est-à-dire mobiliser cette filière de la construction, du BTP, de la rénovation, et ça c'est des artisans aussi bien que des grandes entreprises, les former à pouvoir réaliser le mieux possible les gestes qui vont diminuer les émissions de CO2, ça c'est vraiment très important, et puis éventuellement accompagner des gens qui vont venir d'autres filières, par exemple de la filière automobile ou pétrolière ou parapétrolière, pour qu'ils puissent trouver des emplois, y compris des emplois de qualité dans ces filières-là. Et puis la deuxième chose, c'est le fait de dire il faut aussi que les Français comprennent les dispositifs qui existent, qui sont parfois aujourd'hui extrêmement complexes, sachent comment ils peuvent être aidés, à quel type de subvention ou de crédit d'impôt ils ont droit. Et puis le troisième point, c'est de dire bah, il faut aussi qu'on puisse contrôler et savoir si les travaux qui ont été réalisés ont un impact ou pas sur les émissions de CO2 c'est un bon exemple pour voir que quand on parle de grands plans de relance au niveau européen de plans de relance au niveau national ensuite on arrive très très vite à des sujets qui sont assez individuels qui sont faire changer les fenêtres chez les gens ou rénover des toitures et que du coup pour ça il faut avoir un pilotage qui est assez fin, assez local et qui permette la meilleure compréhension de ces enjeux là
0: Nabil, tu nous as décrit des mesures incitatives, accompagnement financier, commande publique, formation. Qu'est-ce qu'il en est des, des obligations, des normes à respecter
2: sous peine d'amende On a parlé de la carotte, en gros, c'est quoi le bâton alors ça, c'est un sujet qui est très important et Marie l'évoquait tout à l'heure, il faut insister là-dessus. Dès le début de la crise sanitaire, un certain nombre d'industriels ont dit « oulala, là là, euh, il faut absolument alléger les normes qui pèsent sur nous parce que euh, si on doit euh, en plus euh, relever la tête et devoir respecter des trajectoires qui réduisent les émissions de CO2, c'est trop pour nous. » ce qu'on dit par exemple le secteur aérien, l'Association française des grandes entreprises, la FEP ou particulièrement le, le secteur automobile. Parce que c'est vrai qu'on voit bien que pour un certain nombre de secteurs, c'est particulièrement le cas de l'automobile. Si, euh, d'une certaine manière, comme tu dis, on n'agite pas un peu le bâton, il n'y a aucune chance d'avoir une transformation. Par exemple, à partir de cette année, les voitures qui vont être vendues, les nouveaux véhicules vendus, devront respecter un plafond limite d'émissions de CO2 sans quoi les constructeurs devront payer des amendes. Ça, c'est typiquement quelque chose qui ne plaît pas aux constructeurs automobiles mais qui les oblige à euh, se transformer et à accélérer cette transformation vers le véhicule électrique. On voit bien que c'est le cas aussi sur le sujet des passoires thermiques, donc ces logements dans lesquels les gens sont très mal chauffés, donc à la fois très désagréables pour les locataires, mais aussi dommageables pour l'environnement parce qu'ils consomment beaucoup d'électricité, euh, beaucoup d'énergie. Eh bien, il y avait en France l'idée de rendre interdit à la location ces passoires thermiques dès 2025. L'année dernière, quelques mois avant la crise, le gouvernement a reculé sous la pression des, des propriétaires et des bailleurs et a dit, bon, d'accord, on attend jusqu'à 2028. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet, là, dans la réglementation. Et les normes qui est évidemment pas facile à manier mais qui est très important parce que suivant les règles qu'on met, on arrive ou pas à entraîner les acteurs privés vers cette transformation.
0: Si on devait euh, résumer tout ce qu'on vient de se dire, et si on devait reprendre les deux échelons d'action que vous nous avez décrits l'un et l'autre, l'Europe et les États. Quels sont les principaux freins et obstacles que vous voyez Par exemple,
2: l'Europe, Nabil. Alors, au niveau européen, Marie a dit, c'est vraiment le, le cœur du sujet, c'est quel sera le volontarisme politique dont fera preuve la Commission européenne pour appliquer ce Green New Deal, pour trouver des solutions, pour que ça prenne une forme concrète et pas simplement des discours. D'une certaine manière, c'est vraiment le premier obstacle, puisque il faut passer de la parole aux actes, et ça euh, c'est pas évident. Et le deuxième obstacle est lié à ça, puisque c'est la capacité à mettre d'accord des pays européens, d'abord sur comment on finance, on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays, Marie l'a dit, qui sont pas très partants sur le fait d'emprunter de l'argent tous ensemble pour financer des projets communs, mais surtout sur qu'est-ce qu'on finance, puisque là, il y a aussi des désaccords sur qu'est-ce qui est vert et, et qu'est-ce qui n'est pas. Au fond, dans la crise sanitaire, on a vu que euh, l'Europe, dans un moment de crise comme ça, elle ne fonctionnait pas très très bien. On a vu euh, certains pays comme l'Italie, qui était en première ligne, qui s'y retrouvait euh, toute seule à un moment donné pour gérer la crise sanitaire. Euh, chacun a voulu mettre ses propres contraintes, ses propres barrières. On a redressé des frontières euh, dès les premières euh, difficultés de la pandémie. Donc, il y a un peu une interrogation qui est quasiment existentielle, là, pour l'Europe, qui est de dire si euh, la Commission européenne arrive à mettre en musique ce Green Deal, à relancer l'activité économique sur le continent, à faire baisser les émissions de CO2, ben, d'une certaine manière, c'est une preuve éclatante de l'utilité de l'Union européenne, de l'utilité de ce travail en commun qui a été enclenché il y a plusieurs dizaines d'années. A l'inverse, si on reste dans les paroles, dans les mots plutôt que dans les actes, si les États se perdent en bisbis infini, si on, on s'enferme fait dans le technocratisme qui existe parfois à Bruxelles, alors là, il y a un véritable risque existentiel pour l'Union européenne, puisque des millions de citoyens européens se diront que ce n'est pas là qu'ils peuvent trouver les réponses à des questions qui sont fondamentales pour leur avenir.
0: Et Marie, pour ce qui est des États, et notamment de l'État français, quels sont les freins que toi, tu perçois
1: Le premier, en fait, c'est l'incompatibilité entre le temps politique et le temps écologique. Ce que je veux dire, c'est que quand on prend des mesures pour diminuer les émissions, pour réduire la pollution, il faut jusqu'à 10 ans ou moins pour voir les effets. Or, on a des élections tous les cinq ans, et à chaque campagne électorale, il y a la tentation de demander un petit peu moins d'efforts, d'être un petit peu plus coulant, et pourquoi pas de balayer ce qu'on fait les précédents. Donc ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième, c'est que si on veut vraiment réussir cette transition, il faut qu'on se pose des questions de fond, on pourrait presque dire philosophiques. Par exemple, est-ce qu'il faut à tout prix poursuivre la croissance est-ce qu'il faut aller vers la décroissance Ou alors, est-ce qu'il faut parler d'une croissance plus verte D'accord. Mais alors, on la mesure comment En fait, on se rend vite compte que les outils qu'on a aujourd'hui pour mesurer la croissance, à savoir ce fameux PIB, le produit intérieur brut qui obsède beaucoup les gouvernements, ça mesure la production des États. Mais ça ne mesure pas le bénévolat, le travail domestique, ça mesure pas vraiment tout ce qui relève du bien-être, de la pollution, tout ce qui accompagne en fait la transition euh, écologique. Donc, est-ce qu'il faut changer d'instrument Alors, il y a des alternatives. Aujourd'hui, à peu près tous les grands organismes ont développé des indicateurs différents. Par exemple, l'OCDE a développé un indicateur du mieux-vivre, qui prend en compte le logement, la santé et l'environnement. Donc, il y a beaucoup d'alternatives très différentes. Et en fait, aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de s'entendre sur quel serait le bon indicateur alternatif au PIB, qui est en fait très simple de calcul et d'utilisation. Donc, on n'aura pas aussi mené une réflexion à ce niveau-là. Ce sera difficile d'avoir une relance aussi rapide qu'il faudrait si on veut vraiment être sûr d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
0: Merci Nabil, merci Marie.
1: Merci. Merci.
0: C'est la fin de ce 19e épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Vous pouvez également nous envoyer un email à pandémie sans accent @lemonde.fr. pandémie et produit avec l'aide de Insider Podcast, Émilie Denêtre, Adèle Imbert, à la réalisation de cet épisode, Julien Bitoun, générique, Geoffrey Ricôme. et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.